0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Y hoy aquí con nosotros en el programa el abogado y notario Ángel Pérez García y mi
1: querido Angelito, primero te saludo. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Carlitos, muy buen día. Pues aquí estamos de nuevo cuenta empezando en tu programa. Este es... este, un tema notarial.
0: Ok, en, la, en el maratón de, de Nueva York. Corrió aquí el buen abogado, pero había corrido Chicago. Entre un entre uno y otro, nada más hubo un mes de diferencia. Es muy difícil correr un maratón. Correr dos con tan poco tiempo de diferencia es doblemente complicado. Y ahí lo vi y acabó puntualmente con los dos retos.
1: ¿Cómo le haces, Angelito? Pues es este, La verdad, yo creo que es una preparación, es una constancia, es una disciplina, es una manera de vivir diferente. Este, te quiero decir que llegué muy cansado, muy agotado, sí, efectivamente terminé, no en el tiempo que yo pensaba, sin embargo, creo que me dediqué más a disfrutarlo, a vivirlo, las porras, el ambiente, increíble.
0: Sí, pero no porque además las condiciones del clima eran adversas
1: para los corredores, ¿no? Sí, la prueba la tenemos en muchos que efectivamente estaban ya calambrados, este, desmayándose y no terminaron, Creo que era una, un maratón de los más complicados en cuanto a, al clima. Pero bueno, ya lo sacamos.
0: Bueno, dos. Chicago, que sí estuvo mucho mejor. o más, Muy tranquilito, más
1: un clima ideal para correr.
0: Y, y bueno, Nueva York, dos por uno. En un año, dos maratones es mucho. En dos maratones, en un mes, es, es muchísimo. Pero bueno, pues ahí habla de la buena condición que tiene. Pues aquí. ahora, ahora el... vamos
1: para el siguiente año, por dos. Yo espero, pero ya con un espacio suficiente para... ¿Cuál y cuál quieres? Pues eh, estoy esperando Londres, eh, que es en abril, y Berlín, que es en septiembre. Ah, ahí Vamos sí ya ver, hay, ya ya hay, hay una gran diferencia. de. de los de, dos son de los, de los grandes maratones. Los seis mayores, sí, sí, los seis mayores del mundo. Bueno, así es.
0: Bueno, ya por lo pronto Nueva York ya lo tienes. Chicago Exacto. ya lo tienes, que son de los grandes también. En
1: Boston, te falta Boston. Falta Boston de América y después, este, bueno, Berlín, Londres sí, y luego, Tokio. Tokio. Son seis. Son seis. Muy bien. Bueno, Angelito, ¿qué nos traes hoy? Carlitos, eh, pues hoy, hoy trataremos un tema de la venta de un bien inmueble de la herencia.
0: Perfecto. Ese es el tema de hoy, Tocayo.
1: Impulsa tu poder transformador en UPAEP. Presenta Espacios de Opinión. A ver, ahora sí, cuéntanos. Ese, pues mira, eh, en muchas ocasiones los clientes llegan a la notaría y preguntan, oiga, ¿puedo vender el bien que es la herencia de mi papá? sin haber hecho la escritura. Y efectivamente sí es posible. Muchos se quedan con la duda de que sí es posible y cómo hacerlo. Lo primero es eh, arrancar desde el origen. A ver, ¿el señor falleció y tiene testamento o no tiene testamento? ¿Se tramita el juicio testamentario o intestamentario? Y una vez que se dean, sean declarados herederos y albacea, hay un artículo del Código Civil del Estado de Puebla, 3467, que más o menos dice lo siguiente… Si para eh, al sufragar algún gasto urgente fuera necesario vender algún inmueble de la sucesión o de la herencia, el albacea podrá hacerlo de acuerdo con los herederos nombrados y con autorización judicial en caso de haber menores. Es decir, si todos los herederos declarados son mayores de edad y, el albacea, y todos están de acuerdo y el albacea también, se podrá vender el inmueble sin ningún problema, sin haberse adjudicado a su favor el inmueble. Y hay una, una cuestión que es importante, cuando hay menores de edad o hay incapaces, se necesita autoriza, autorización judicial, es decir, de un juez familiar, para que se pueda vender ese bien inmueble. Una vez que se obtenga esa autorización judicial, se dispone del inmueble. Entonces, la respuesta es a la pregunta, ¿se puede vender un inmueble de la asociación? Claro, bajo esos supuestos, que todos los herederos estén de acuerdo y el albacea también y con autorización judicial en caso de existir menores de edad o incapaces también. Entonces, ya tenemos dilucidada la cuestión que es importante. Ahora, viene la parte de impuestos de dinero. Primero, ya dijimos, ¿se puede vender un bien? Sí se puede vender, bajo estos dos supuestos. Después viene la, la cuestión de impuestos. Ese inmueble lo va a adquirir una persona que no es de la sucesión, y venden cinco o seis personas que son herederos y el hacía de la sucesión. En ese momento se transmite el inmueble a su favor ¿Qué impuestos pagan? Por supuesto que los enajenantes, que son los herederos y es el albacea, van a pagar el impuesto sobre la renta que le corresponde. Dicen, es un bien que se adquiere por herencia. No, aquí no lo están adquiriendo, aquí lo están vendiendo, están transmitiendo la propiedad. Luego entonces, en ese momento, causa el impuesto sobre la renta por la utilidad, por la ganancia que tienen respecto a lo que está vendiendo de ese inmueble. ¿Y el comprador qué es lo que paga? El comprador paga su escritura. Y, y hagamos un ejercicio de cuánto cuesta una escritura, una escritura que le cuesta este bien del, de la herencia que está adquiriendo una persona, le cuesta un millón de pesos y lo adquiere y está ubicado en San Andrés Cholula. ¿Cuánto paga de impuestos? Paga el 2% de impuestos, es decir, paga 20 mil pesos, después paga derechos de registro público de la propiedad, son 4 mil pesos, después pagan avisos preventivos, certificado, avalúo… Gastos de protocolo, gestoría, que estamos hablando que son otros seis mil pesos, y honorarios, y los honorarios se basan de acuerdo al arancel, y si hacemos la suma completa de esta, de esta operación de un millón de pesos, la escritura costaría estaría costando como mínimo cuarenta mil pesos. Estos cuarenta mil pesos no son totalmente para el notario de honorarios, ya hicimos la cuenta que una parte importante son de impuestos, que es el cincuenta por ciento de lo que se está cobrando, más aparte derechos, más aparte evalúo, más aparte avisos preventivos más aparte de protocolo, gastos, gestoría. Es decir, es una cantidad que el comprador tiene que pagar para adquirir ese inmueble que adquirió de la sucesión. Y los enajenantes, que son los herederos, tienen que pagar el impuesto sobre la renta que les corresponde por esa enajenación de ese inmueble. Entonces, la respuesta es esa. Sí es posible vender un inmueble de la herencia sin llegar a adjudicarse el inmueble que pertenecía a la persona que falleció. Ese es el tema del día de hoy. Carlos.
0: Muy bien, pues mi querido abogado, agradecido siempre contigo, son temas muy sensibles, mira te manda saludos Pedrito del Desafuero, ah, dice que él, que él ya quiere hacer también su testamento. Ah, pues con gusto lo recibimos. Sí, no, la verdad es que hay, que hay que hacer el testamento y bueno, vamos conociendo diferentes cosas que se presentan cuando hay una herencia o cuando hay un bien y bueno, en este caso se puede, sí se puede. Enajenar un inmueble de
1: la sucesión, por supuesto.
0: Muy bien, Angelito… Saludos. Pues muchas gracias, con muchísimo gusto, para ti y para tu público. Gracias. Así sucede
1: con Carlos Martín Huerta Macías.
0: La información más relevante, ahora en podcast, sigue disfrutando de iHeartRadio.